0: 我在切牛舌的时候，一开始怎么削，就是应该要是干净的皮，我确实带了一堆的肉在上面。嗯、但是可能某一次不经意的时候，发现到，哎、欸，我这一段的皮怎么那么干净？用了什么样的手法？哎、欸，我发现到好像有这个诀窍出现。呃，如果你有在动脑思考的时候，你就会开始把这个转化成下一次的，就是养分。这样其实是学东西是学不完的。当呃，你把这些知识捕捉，你就更能够知道，哎、欸，我现在在切块肉到底是在牛身上什么部位？好，比如说我们讲牛小排，牛小排可能在胸骨的部分啊，特色就是有非常多的筋肉夹杂嘛，所以它的油花非常的漂亮，嗯、<哼>但同时因为它的经文比较多，它就可能不能吃太深。嗯、<哼>你能不能把这些东西给融会贯通出来？我说实话是不太在意别人的看法，我会在意的是，哎、欸，我有没有比人家差？无论我现在做什么，我都希望可以把它做好。切肉也好啊，我觉得切肉也没什么，没什么不好啊
1: 。植牙诊所帮你一生都精彩，从新鲜到退休。Hello， 大家好，我是主持人 Pola。你是民生消费产业的工作者吗？过去曾经，或是目前正在，也或者是未来即将要投入餐饮、零售、批发、住宿服务，或者是运动休闲旅游业吗？在全国有超过两百二十万人，也就是平均每四位工作者就有一位是来自民生消费产业。所以新一季的内容策展，我们推出《翻转民生消费产业人才新样貌》。在前面几集呢，我们已经陆续从民生消费产业给人们的价值帮助来切入。今天我们要跟大家分享的是产业内的工作样貌，不知解惑解闷，还找到工作价值。在前面几集，我们已经陆续邀请了餐饮业的店长，还有健身教练。今天来到现场的呢，他是一位型男热血主厨。我们今天帮他定的主题是“刀工冷房下的热血厨男”。我们欢迎今天的来宾徐仲全 Leo，Hello， 你好，
0: 嗨，你好
1: 。厨男为什么一定是？刀工冷房哈，那呃，他目前是干杯集团采购部的经理，采购采购，你就想象是哎、欸、做办公室，可在做办公室之前，他其实是呃厨师，他也是一位切切什么切什么，你说？
0: 切牛肉
1: ，切牛肉的这个切肉师很强。那你可不可以把这么呃精彩的工作经历呃，透过您自己先跟听众朋友们来做仔细的介绍？特别是切肉师，大家比较难想象这个职务
0: 。好的，那我是在二零一七年的时候加入干杯了。Uh huh. 那个在那之前是在日本。那回来之后呢？那我一进来的时候呢？呃，应征我的是当时的一位总料理长。那他其实应征我之后过完没多久他就离职了、oh. 但他就先帮我选择放在我们位在阳美的那个中央厨房，是是，对，那就是说，哎、欸，先学切肉嘛，对，那其实，在那之前呢，我对牛肉就是零零认知，对，嗯、基本就是零，嗯、而且以前是做厨师嘛， uh huh. 所以大部分是在餐厅里面厨房里面用，可能人家已经修切好的肉，甚至已经切好片、<是>切好丝的东西。嗯对，比较少有机会，就是啊，整块这样子， okay, okay. 慢慢一刀一刀下去。Okay. Uh huh. 好，那当时的时候进去的第一天啊，其实我印象都很深刻。他们给我的是牛舌，牛舌<蛇>，哦、是所有人学切肉的第一个关卡就是牛舌。呃，牛舌长什么样子？<就>多多
1: 多多大？比如说我们有点像
0: ，有点像你的手，手<肘>你这样伸出来，你的手肘到手腕的中间，哦、大概是 <okay> 对这个是一条大概呃中等大小，中等大小的牛舌，对、嗯，宽度
1: 就像是一般的手肘的宽度这样
0: ，对、嗯、对对对对。OK，
1: 厚度呢？
0: 其实就跟你的真的就大概跟你的手臂这样大概哦，这
1: 样走<對>这么厚，大概三道、欸。那它一端比较粗嘛，就是靠近你
0: 手走的地方，跟靠近手腕的地方比较细嘛，是是就是舌尖的部分。那、啊、舌根就比较粗一点。嗯、<哼>那当时呢，那一位我的主管就是教我切肉的那一个人，嗯、<哼>他就来示范了一条，哦，三分钟结束，干净利落。<笑>然后讲说，哎、欸，看起来应该还可以吧？一条牛那牛舌，因为像我们人的舌头一样，外面会有一层。皮嘛，对，那我们的工作呢，就是要把这个皮给修干净。嗯，修干净之后呢，把舌下面它带的里脊给去掉之后，嗯嗯切成你们在烧肉店可能会看到的那种牛舌切片。是是，对，其实工序很简单，<对>就是皮修掉，然后舌下拿掉，那就可以开始切片
1: 。对，三道工，
0: 对，就三道工。对,对，那所以它三分钟就结束了。嗯，哦，那我记得那时候一箱牛舌大概是十六条。嗯，哦，那这十六条呢，他就试拌了一条，剩十五条嘛。好，我就开始遵照着他的方式去做。那我第一条呢？我记得大概花了我三十五分钟，<笑><對><笑>我花了他十倍的时间。嗯、然后我切出来牛舌是乱七八糟，就是可能也不太干净。哦、然后像他这样一刀下去是非常平顺的、哦，他的切出来的表面会是很光滑的一个表面，就是没有凹凹凸凸嘛。嗯，但我切下来真的有点像是牙齿啃下来的，就是<笑>对。就是嗯乱七八糟，然后歪歪七七，就是这样子。那剩下的十四条呢？对，所以我那一整天什么也没干，就只跟那几条牛舌在奋斗。哦，对，一直到我下班的时候，好像还剩三条
1: 。哦，对，但
0: 因为是让我们的牛舌啊，就是在呃，因为应该说我们的肉啊，在下午的时候就差不多都要开始上货运车，准备要出货给店铺嘛。嗯哼。所以其实他那几栏都是留够练习的，就是不然其实当下我很紧张，完蛋，这种东西开天窗了，对，就出到。送到店里面，送到客人手上，怎么可以这样子？是是。那一整个礼拜上班啊，我每天就是啊，一进去就知道哦，先去搬两箱牛舌出来，十六条，嗯、然后每天就是跟着十六条奋斗
1: 。一整个礼拜都在切牛，对，牛舌每天切十六条，每天每天切
0: ，每每天。那一开始不是说切还是那三条吗？最后就是哦，你赶快切完就可以去学其他东西。所以我，我我还记得。呃，当然没有那么快啦。但是到礼拜五的时候，我已经可以切出光滑的面，而且我那一天是可以把牛舌给完毕的。嗯，好、哦，可能。可以刚好赶得上打扫了、uh ， huh. <笑>对，还是没有机会碰到其他的肉，但是至少一个礼拜过去，我是可以把我自己的 KPI 给打成
1: 。OK， 好，那个牛舌一条差不多像手肘这样子，然后他有没有说那个刀工？除了那三个步骤，去皮，然后去你刚刚说的那个呃底舌下的肌底舌下的肌<對>然后再切片。嗯、那个切片有规定说哦，一定要啊一点三公分，还是说啊零点几公分这样子吗？
0: OK， 因为牛舌的粗度不太一样，它一片的重量是19克，那一刀切出来的肉你就要十九克，克那当然是可以容许有，比如说上下多少的差上下两克的误差了，是对，但是只是要控制在这个中间，也就十
1: 七到二十三，就是说你切的时候会不小心就多一点，然后这个就哦就是不良品了
0: 。嗯，其实切多一点点倒还好，可以修少的就不行，修到一点点嘛。哦，<那>是是是，对，但是比较怕是切太少。嗯、对，可是因为当时不太会抓那个，就是重量厚薄嘛，而且你在切的时候会不自觉，就是会慢慢把舌头越切越大片。嗯，对，因为你的，那客人越来越好了，<笑><笑>就因为他的那个前面是比较粗嘛，但后面比较细，所以你就会不自觉刀就开始会倒。Uh huh. 那在倒的时候，就是它就会面积越来越大，嗯、所以你就会哦越切越大，越切越大，所以你就会
1: 后面就持续的在修这样子
0: 。对，然后你就发现到你切出来牛舌可能有三分之一都是被你修掉的这样。哦， oh,
1: 是，<對>那那个到时候他怎么检验你当天呢？比如说好，好成品良率会不会有不过关的时候
0: ？其实，在第二天的时候有向他求救，就是你可不可以再示范一次给我看？当时呢，因为我我没有真正就是一把专门在切肉修肉的刀，刀<子>所以我原本是带我自己的，可能以前在厨房里面出差的那种主厨刀，是，然后、哦、可能比较宽厚一点点，嗯，但是我翻到他们真正在切肉修肉的刀，我们现在叫它金银刀
1: ，金银刀哦，金银
0: 刀，金就是牛金啊，橡皮筋的金嘛、啊哦，是是，那银就是地心引力的银
1: ，金银刀哦，对
0: ，哦、金银刀，那它的。呃，长相就是比较细长一点点，是是。好，那我就因此我就赶快趁着第二天下班的时候，跑去我家附近买了一把
1: 金影刀，我记得那一把
0: 是 4,、嗯、四千五百块。<笑>
1: 對,<笑>对，
0: 但我觉得没关系，就是学习嘛。那我们就买了这一把刀哦，其实他帮助我很多，因为。那个真的，如果你的刀子是太大的话，你在修皮修筋的时候，它的操作微操其实是没有那么容易。嗯嗯，对，那当然拿了这把刀之后，就是上手快了很多。我看到他用那一把刀之后，我也开始去买了类似像这样子的刀。嗯，好、哦，那就是观察他的手法嘛。到底他是怎么把那一片给修下来的
1: ？像这三个步骤最难的是什么？去皮还是修那个里呃舌下的那个里肌、嗯？对，然后以及或是切到十九公克，这三个哪一个是你觉得最难的
0: ？我觉得最难的一定是去皮
1: ，去皮哦。对，但我
0: 觉得相对来说最重要的应该是切片
1: ，切片。对
0: ，因为切片关系到的是你最后的瓶罐嘛。是是，对，就是你出去给客人呈现的样子，这样，嗯、<哼>对。但是在去皮上，你要怎么样很流畅的把一整片，像舌头，嗯，可能大概十五二十公分长嘛，嗯，那你要从尾端到前端，就是把一整片的皮给这样一刀修下来，对，这个是非常重要的。嗯哼，那通
1: 常做不好的时候就会怎么样歪掉，就会就中间就断掉了，断掉,掉，
0: 中间就断掉了，然后甚至你可能不到中间，你才刚开始就断，刚刚就断，所以就会出现很多的很像牙齿啃的样子，就像我们
1: 削苹苹果皮。呃、最高杆的人是要从头到尾就是不间断、哦，对对对，所以你就会一直断，一直断，一直断，就会一直断，一直断，所以就像像苹果就会变成是呃凹凹凸凸的、<对>坑坑巴巴的。对对对,对,对,对,对对对。所以客户吃到的那个牛舌或是苹果的上缘就会是啊、呃、高低起伏不一样的。
0: 对，哎，这个倒可以在后面的切片去补救了，因为你切完片之后你可以把边边修掉。嗯。<Okay. S 2> 对，但是这些就都是损耗，嗯、而且其实。一条肉，虽然说我们是在冷房，是但是肉毕竟最适合的温度还是在冷藏，肉最适合温度还是在零度嘛。嗯哼，所以它在你的手上的时候，其实它就是不断的在夹温， yeah, 对对对，对，那它会油脂会是融出来，哦、oh ，所以这对品质都是很大的伤害， oh、哦，所以你在。操作的时间越久，你抓肉的时间越长，这个肉的品质就会越糟，这
1: 样。哦，那没想到说那个你碰触它的时候，那个体温它会降，所以你切这个是有时间压力的。虽然一天吃一天就是切十六条，
0: 对。最后他给到应该说标准啊，完整的学会一条牛舌的话，你是要在五分钟之内结束，就是包含修皮然
1: 后切片这样、uh huh. okay. 所以你从那个第一条你接手叫三十五分钟，分然后多久的时候你可以变成五分钟，以及那个过程。比如说我我切一条我坏了多少不能用的
0: ？正常来说，我们如果把皮去掉啊，大概还剩七十趴我我我我当时因为没有那个所谓不流率的概念，不流率就是我们讲的产出率嘛。对,对，当时就是单纯因为、嗯、以前做厨师也没想过这一个。嗯，那我自己出锅、哦，我现在就想我那个时候的自己应该只有40趴就差不多了。是指一条牛舌理论上修掉皮，皮应该占百分之三十左右的重量，对，就
1: 剩百分之七十嘛。对
0: ，剩百分之，可是我应该修掉了至少百分之六十嘛，就是<笑><笑><笑>可能把肉都一起修掉。<笑>是是是是，因为你怕
1: 断了，<對>所以就多切一点
0: 對。对，然后还有就是对刀的那个掌控没有那么的熟练。OK，
1: 嗯、呃，那那个你刚好提到冷房嘛，哈，就是说冷藏肉其实呃最 OK 的理想的温度就是零度嘛。对，那所以我们今天定的主题叫做。刀工冷房下，那个冷房对你来讲的那个影响啊，生理上面有没有曾经出现过什么失调？对温度的这个呃职业伤害
0: ，对我本人是没有啦。因为其实我个人是蛮喜欢冷的环境。嗯、对，因为我呃，我所谓喜欢冷环境，不代表我不怕冷啊、嗯嗯，就是穿上外套就好了嘛。嗯、所以其实，在进去之前都还是会自己准备外套了。那、嗯、<哼>进去，但是冷房的环境最重要的是你的血液循环可能会。减缓嘛， uh huh. 那包含你在抓握的时候，你的左手，嗯，就很可能会出现、嗯、呃职业病，像我们就有一些大姐，可能他们的手腕就会非常的不舒服，嗯，对，就是可能时常要去推拿或者之类的，嗯、那这个就是会比较需要注意的地方。嗯、他等于是他的手会是在紧绷的状态嘛，<繃>但是因为你又在冷房，所以其实你知道人在冷的环境就是会开始倾向不动，是，但是。你反而应该要多动，你才能活动到你的关节。嗯哼、uh。Huh. 哦，那活动到你的关节，才可以避免这种职业伤害那你怎么避免的？可能因为就是我比较不熟练，所以我不像他们可以用那么细微的手法，就是手几乎都不动就可以达到要的目标、嗯、啊。我就可能会一直动来动去转来转去，哦、而且刚刚在学习阶段嘛，你免不了会走来走去看别人是怎么做的，是是，对。然后看着人家的肉是哎、欸、切出来是怎么样，会翻呐、啊，会看呐、啊。OK OK。我本身是没有什么太大的影响
1: 。六，有刚提到，就是你的第一天，你的第一个礼拜切肉丝啊？那通常切肉丝的一天、一个月、一年会有什么样不同的工作样貌？那个那个工作的形式是什么
0: ？其实呃，说到底啦，我们就是在中央厨房里面的切肉嘛，对不对？嗯，那。它其实就很类似像你真的像一般工厂里面生产线上的员工，所以你的工作不论一日一天，或者是呃一天一周一年，其实都是日复一日的在把这一块肉给修切干净啊，那切成呃精肉的样子。是是。可是你有没有就是在思考说，诶，你自己的你你你，譬如说你上面那一块，像我嘛，我切牛舌第一条三十五分钟，我切到最后可能三分钟，哇，这中间是十倍的进步哎、欸。嗯。你能不能从这中间获得成就感
1: ？你会不会想超越前辈，说我两分半我就可以切完了
0: ？一定会對，一定会，<笑>就是哎、欸，我可以在这段时间就就可以达到这样的目标，哦、那可能可以超过这些工作了三五年的前辈们，嗯、<哼>那当然是一个很大的一个对自己的鼓励跟成就嘛，嗯、<哼>对啊，那再来第二就是，当然它也不会就是锁在那，样。你那个牛舌赢它只是其中一项，所以那么多的肉，嗯、那像现在我们一整头牛买进来，整,整头都要切。那么多部位是不是可以继续挑战自己？
1: 好，那我请问哦，那一头牛啊、嗯、最难切的是哪个部位？然后你们的最极致的目标是整头牛都要能够妥善利用，是这样吗？没
0: 错<錯>，嗯，对我个人觉得最难的一个部位，我们叫它就是板腱，中文叫板腱，嗯，对，那日文叫 misji 嘛，它的长相啊，呃，有点像是一个蛋菜。
1: 这板腱是什么？一个特定的部位吗？对，一个部位，<裡>它就是在
0: 你的前腿跟身体连接的那个地方。如果以人来说，大概就是肩膀这个位置。嗯哼、uh ， huh. 对，然手臂上啊，肩膀这个位置。如果
1: 以牛来讲的话呢？前腿跟對前腿
0: 跟身体相接的那个地方。OK OK， 对，我们叫它板腱。Uh huh. 那它的就像我说，它长得像蛋菜贝壳的外形。是是。好、哦，那你从上面看下去是一个类似长长的椭圆形嘛？它的特色就是上面有一层肉，中间一层筋，下面再一层肉。嗯嗯，所以难的点就在于你要怎么把那一层筋给无损无损的给修出来。嗯哼、uh huh 呃，我第一次看的时候是我之前那个时候的另外一位主管，他是这样子压着那一块肉嘛，刀子就从旁边顺着那个筋的边缘才进去。然后从这个这个步骤之后呢，你就只能相信自己的手感，因为你是看不到，因为他埋在肉里面嘛。你就只能这样一直默默的往前，就是刀子默默在摸索往前，就是那个筋大概在哪个位置。所
1: 以你用刀子去感觉，
0: 对，去感觉说我现在是切在肉上还是没有，我是切在筋上啊？这个感觉
1: 是怎么样？切在肉上就软软的，筋上就会稍微硬硬。对
0: ，就会稍微就是 K K 的那种感觉，然讲白就是 K K 的。那你就是要让这个 K K 的感觉一直在，它不是对你才可以把那个肉从筋上很完整的给削下来
1: 嘛？对，要不然你就是切到肉了，对，要
0: 不然就会切到肉。是，好那。我就看它这样子，那因为你知道和牛是油脂非常多的油、哦、的,的肉啦，所以它的肉其实是会偏坚硬的，因为我们在冷房嘛，所以那个油脂是凝固的，好、嗯哦、不像可能比较瘦的肉，你这样抓着一端，你这样食物就过去了，嗯、它会比较软一点。但和牛你就只能这样压着它，然后用刀子慢慢一点一点摸索过去，嗯、到最后就很像是你在对答案，你知道吗？你就是一直这样一刀过去了之后，最后翻开那一刻，你才知道你修的是怎么样。嗯，对，那。我觉得最难就在这个。我记得他这样开过去，打开，我说哦，我觉得超帅的。他打开那个真的筋就是很干净一片。我就尝试着做了一次之后，我发现我的筋都会断成一节一节，然后肉<笑>肉可能又又要都都是刀伤这样子。是是。对，就是又是另外一个挑战。对，那我觉得最难就是在这一个刀工这种事情，讲白了就是熟练度。哦、嗯。所以熟练是一个很重要的环节。那有没有天赋的存在？我觉得有。天赋可以让你更快速地达到很熟练，但是如果天赋没那么好的人，依照熟练度其实有一个不错的标准。你要怎么样去精进自己？我觉得除了熟练度以外啊，还有一个很重要的是，你有没有这个想要去加快自己？你能不能从像我刚刚的三十五分钟跳到三分钟之间找到你的？成就？的工作，对，你就是能不能找到你的成就感跟你的快乐嘛、嗯？嗯才会是精进的来源。你会希望加强自己， <Okay. S 1> 然后其他的就是。哦、呃，譬如说刀子一定要够锋利嘛，所以你就会看到，呃，像像我是只要有在切我那天，我那一天一定会磨，我真的每天都会磨刀，只要有切刀，一定会我我火火了。对，就是，那因为你你每天磨，<笑>所以其实大概三五分钟就可以解决这样子。Okay, okay. 对，那刀子是好的嘛，那再来第三，你可能注意你的姿势啊，不要有直接伤害嘛，这些东西都到了以后，其实熟练度时间到了，水到渠成就来。是是那你说要培养一位熟练的手手出来要多久？我觉得如果是一个。天赋一般的人啊，嗯，要到熟练每一块都会，嗯、<哼>而且可以在标准时间内的话，一年之要的哦，对，欸、至少一年。而且这一年是你每天都在切肉，嗯<哼>
1: 嗯好，那个刚刚那个呃 ，Leo 讲到熟练跟天赋啊，熟练是要做到什么样的自我训练叫做熟练？我一天我就切个八个钟头、十个钟头、十二、十六
0: 。我觉得熟练是你能不能把你的。经验化为你下一次在做的时候的呃养分，哦、就是说，像我刚刚说，我在切牛舌的时候，一开始怎么削，就是应该要是干净的皮，我却是带了一堆的肉在上面。嗯、但是可能某一次不经意的时候，发现到，哎、欸，我这一段的皮怎么那么干净？我刚刚是怎么办到？对我，我刚刚是是用了什么样的手法？哎、欸，我发现到好像有这个诀窍出现。当这个这个东这个这个点你突然 get 到的时候，你有没有办法把它变成下一次
1: ？哦，对
0: 我觉得。呃，如果你有在动脑思考的时候，你就会开始把这个转化成下一次的，就是养分这样。懂
1: 懂懂，所以其实不并不一定是在时间次数的多少，你可能是在呃每一次做那件事情的时候。动脑、留意、留心，我现在要用什么样的方式去切？然后我看切出来的结果如何，好或不好？下一次能够呃以这个为一些经验跟教训，对不对
0: ？对啊，手就是时间跟次数一定能帮助你，但是它帮助的幅度有多少，取决于你就是有没有在思
1: 考，有没有用心了。对，天赋这件事情呢，它是呃手做刀工。因为有有些人他的手作能力是比较强，有些他就是比较不灵巧，是指这个吗？
0: 对，嗯、呃，天赋。我我觉得像像厨艺也好，或是切切东西也好，它就是一个所谓我、嗯、我觉得它叫做生活技能，就是你只要越熟练，它就会越好的东西。嗯、<哼>但天赋的影响就是，这是有没有经过对的方式去去去被开启你？你你那个。练习你那个你那个手法之上，比如说像我已经学厨学了一段时间了、啊，所以他一点我就大概知道，哎、欸，我要从哪个地方开始下手。那一开始一定是抓不太到那个要点，嗯、但他不经意出现的时候，哦、就是达到了嘛。应该讲说，你常常会发现到，哎、欸，人家讲一次，我就可以做到了。那这种人就是天赋特别高啊，是是对。那可能人家做十次，你才看得懂的，那就天赋特别低。可是我觉得。你有没有用心这件事情可以帮助你？比如说，你真的没在用心，你看十次你也看不懂啊。嗯、<哼>可是你天赋没那么好，你看了三次搞不好懂了。人家看一次，你看三次，接下来就是依靠熟练度，我们达到一样的标准。所以天赋一定是能够在初期帮助到你，但后面还是在你自己的心态了、啊。Okay.
1: 那这个切肉师哦，您您从2017年到二零一九，是不是？对，都是在做切肉，至少两到三年时间嘛。嗯这个将近三年的时间，他的甘苦谈呢是什么？比如说刀工我怎么样，就是会把肉切下来，还是说良绿或是不留绿没有达标，还是说冷房，还是皮肤调节，还是说最大的呃痛苦叫做日复一日做着同样相同的工作感到腻感到烦？还是你觉得不会？这就是我觉得最引就以最有成就感的事情会在哪里
0: ？我觉得这样讲，你说不会腻是骗人的。对你每天都在切。<笑>你每天看来上班就是看到一大堆跟山一样的肉，然后你今天要把这些肉给消耗完。嗯、一开始可能怀抱了学习的心情，是很积极、很亢奋嘛。但过了一年，<来>你一定会、一定会有所就是又要切肉，对吧？啊欸、每天都在切，上班了，切完了啊，结束了，下班了、嗯、啊，上班了，切完了，切了。这是一定会遇到的事情。嗯、但是还是回到那句话，就是其实是学东西是学不完的。好，譬如说一开始我进来的时候，那个时候我们日本和牛还没开放嘛，刚刚进来的时候，我我加刚进入干面的时候，所以我们只有买澳洲和牛。那澳洲和牛我们买的部位叫 b b q set， 就是可能有十三个部位。嗯、那这十三个以外呢，这个就是你课后，应该别讲课后了，就是下班后啊，或者是私家的时间，你可以继续去加强的嘛。当呃你把这些知识捕捉后，你就更能够知道，哎、欸，我现在在切块肉，到底是在牛身上什么部位？哎、欸，按、啊、那个部位。有什么样的特性？嗯、哦，好，比如说我们讲牛小排，牛小排可能在胸骨的部分啊。好，那这个胸骨部分它可能特色就是有非常多的筋肉夹杂嘛，所以它的油花非常的漂亮，嗯、<哼>但同时因为它的筋纹比较多，它就可能不能吃太深。嗯、<哼>你能不能把这些东西给融会贯通出来？嗯、<哼>所以这个区域的肉就应该会是这个样子。我记得有一次我真的发现到自己有成长，是我去到外面火锅店吧，好像我记得好像是火锅店，然后。我看到他端出来肉，哎、欸，我竟然认得出那个是什么部位，他已经切成一片一片了。嗯，<笑>我想，哎、欸，看，哎、欸，这应该是什么什么什么？哎、欸，我真的有成长，就是我不是真的就只是在切肉，嗯<哼>，我是有把东西学进来。那我有想到说，哎、欸，这个地方的话，它应该会是适合什么样的？哎、欸，他怎么会拿它做火锅？我就觉得不适合，为什么？可能他有他的考量是但是你这个当下有发展，哎、欸，我我是有学到东西的
1: 哦、嗯呵呵，所以，在这件事情的这个工作的过程当中啊，利友是以他小时候的志愿科学家的这个精神、喔、去切肉，所以他在切的每一刀下去的时候，他其实都在学哈、喔，这个应该是知识上自己有一些。成就跟学习，师长你觉得相对比较有成就感的，对不对？那如果是说感动呢？感动，不管是自己对自己的感动，同事的感动，还是客户的感动，还是什么，还是家人看到你的那一幕，就是呃，什么样的事件在你那三年里面，在工作上面最让你感动的
0: ？一七年的九月底的时候，开放了日本和牛进来嘛，嗯、那你刚好是我刚加入干贝三个多月的时候，所以我又刚好遇到这个机遇了，所以遇到我们开启了这个日本和牛的时代嘛。这是我们第一手，因为我那个肉是我要先切啊，嗯，那我们在试啊，就是哎、欸，我比你们全台湾的人都先吃到这一<笑>这一口日本牛肉，嗯，好、哦、没有，但这个是就是抢先了，对、啊，抢先,先的感动。那你要说到这工作的话，其实，呃，像到现在啊，我都会在那一刀切下去之后，嗯、你看到那个肉打开，哦，那个油花很漂亮，我到现在我都会觉得就是兴奋感，就是哦，这个真的很漂亮哎、欸，看起来就很好吃，好、嗯哦、那。就时不时会带大家去吃饭，像前几天我妈生日嘛，我们就跑去板桥那边去吃饭这样。那他们在看到肉的那个惊喜感，你是可以感觉得出来的。第二个成就感就是哦，啊，我现在采购了，这个肉是我买进来的哦，每一头都是由我这边买进来的、哦。嗯、那当我在切的时候，哦、啊，这个都应该没意外都是我们切出来的、哦。嗯，像以往在带员工的时候，也会给他这样子的感觉，就是你们对了，我们在中央厨房里面，你真的碰不到客人，你甚至不是。就是餐饮业现场第一线，对、啊、可能是在第二线，虽然我们也是在现场，对,对，我们也是在就是另外一个程度的现场，但是我们是感受不到那边的回馈的，所以你一定切切下去，<对>你真的不知道你你切的东西是是是有人有在乎吗？对，会会真的真的有那么多人是喜欢的吗？但是、嗯、我觉得，当你真的又亲身回到自己的店里面去，哎，不是自己店，就是公司店里面，就有人看到的时候，哎，他们真的是有的，哎，像。我有一个员工曾经跟我分享过一个故事，他是我那时候在物流，呃，他跟他朋友去吃饭，那时候干杯，现在也有啦，就是有一个叫做现切牛排，猜猜看，嗯、那一片牛排猜就是切下来之后，那去猜那一片是多重，嗯、对对对，那你猜中那个就是免费嘛，呃，当然他是没有猜中，但是他说的是他也看到很多猜中的朋友的其他客人，他想到的是，哎、欸，这一条牛应该就是从昨天我的手上把它送出来的，嗯哼。所以它是有感触到的，就是你在做这件事情，其实后面是有非常多的连锁效应。但你如果没有去呃被触动到的时候，你真的会变得日复一日的在做同样的事情，然后会麻痹这些东西。就是其实就是不经意的小事，你就会突然被触动到自己。是是是那你真的是有在呃为这个这一件公司，或者为这个社会，我们是有在做那么一点事情的。这样
1: ，像比如说呃肌肉，其实你刚才提到，它就是在一个工厂。它就是在一个生产线，嗯、是你可以把它想象成它是一个作业员，或者是呃产品包装，对不对？嗯、好，你你们怎么你在做切肉切肉师的时候啊，怎么看待自己的工作？比如说在，在一个工厂，在一个冷房，然后就是做的切肉的这个工作，不会觉得说有一些怀疑
0: ？哎、欸，我倒是没有想过这一块，因为我我碰到一个点，我就一头钻下去。其实我、哦 okay、我说实话是不太在意别人的看法。我会在意的是，哎、欸，我有没有比人家差？无论我现在做什么，我都希望可以把它做好。切肉也好啊，我觉得切肉也没什么，没什么不好啊。嗯、<哼>即便你是工厂线、一般加工厂里面的线上线上员工，那也没什么不好啊。你如果你在这个中间，你是有得到哎、欸、不错的职场环境，那、啊、你也得到你不错的成就感，而且你是在过着你想要的生活，那我觉得这就很 OK 啊。你不用用别人来去定义自己啊
1: 。那、嗯、你对这件事情是很清楚的，对不对？对啊。OK，、嗯、然后在2019年的时候，你突然从拿刀切肉的变成管钱的、才买的，哈、哦，嗯、这个机缘大概是怎么样？然后转换过去有没有哪些是不习惯的？那你怎么克服
0: ？呃， 1 9年的时候，其实我是转到生产管理课了，其实那也是就是一个大转点哦，因为。从来没有碰过所谓的生产管理，我根本不知道那是什么东西，嗯、是说、嗯、你
1: 碰过，你就是在生产线，但是不知道什么叫管理这件事情。对，因
0: 为我虽然是在生就是生产线工作，嗯、但因为当时的我的身份是来自于干杯品牌，嗯，我们公司的组织不同嘛。我虽然跟着这些生产生产线上的员工一起来工作，但我跟他们是不同部门的。嗯<哼>我我是来自干杯品牌，那我们来这边是为了要让品牌的人可以懂肉，那我们可能要做分配。嗯嗯哦，那刚好在一九年那一年的时候，公司有个改制嘛，嗯、我们从品牌制改成区域制了。嗯、哦，那因此我本来所在的品牌就会开始解散，那要分到这个地方。其实当下的我处境会变得有尴尬，就是我不是管营运现场的，所以我大概也不会去到营运的地方。嗯、那我又在后面在中央厨房待了这么久，对，對所以。我也很感谢，就是当时的那个挖我过来，也是挖我，就是把我安排过来的厂长。嗯哼、uh ，我、huh. 哦、那他就把我放到了生产管理的这一块。我、哦、那他所看到就是，嗯、呃，因为像我们在2018年的时候，我们安排了一个叫“切肉小组”计划，我们把所有店铺的店长推荐的人送到杨梅 CK 来研修啊，养、呃、梅 CK 就是我们装厨房，嗯，来研修嘛，三个月的研修。这个计划是由我来起头的，就是我们要怎么去规划我们的上课，我要教一些他什么样的课程。嗯嗯那他可能在这中间看到了我，哎，不是只有切肉这件事情嘛，嗯、所以在管理上，哎，可能有机会去试试看。所以他就把我放到了中央厨房的生产管理科当课长。嗯，那其实也是我实际一,一第一次，虽然以前在厨厨房有带过人，但是没有当过主管，只是、嗯、第一次一当到主管，我开始要对底下人负责，嗯、所以。呃，那也是我的一个专业点。那刚好又遇到我们一九年的时候导入新的系统，就是 SAP 嘛。那其实我也是在懵懂情况下就放到了这边，要开始做导入。嗯，哦，所以其实我我一直在强调我，我我机遇很多，就是遇到的机会都很多，所以是蛮感谢。我倒没有什么落差感，就是、哦、我以前学厨的会不会就这样放弃了？会不会就这样没了？其实倒还好，我回家也是会下厨嘛。我还是喜欢这件事情，而且我也还生在餐饮业界，那包含到。采购其实是我去年底，然后到今年的三月才开始真的升到采购的经历嘛。这段时间也是一个大转变。我以前从来不需要去面对这些供应商啊，嗯、<哼>我可能不用去砍价格，嗯，对。那还有就是我不用去烦恼说哦，我要从从哪里买，嗯、<哼>我只要我以前可能只要管说哦，你东西要给我足够，我就是那个里面是吧？嗯嗯你的菜就是要给我足够嘛對對對，我肉就是这么多，你反正我不管了，你就算买进来。<對>但我现在变成是在那个要买足够管那个流程的人、啊，买足够给他们的人、嗯。是是，你跑到
1: 上游去了。
0: 对，所以我是一段一路不断从就是客人的面前跑跑跑跑跑跑,跑到现在开始买原料了。嗯,<哼>嗯我觉得这转变其实也蛮有趣的。
1: 可是那个呃那个学习啊，就是说你你当你在切，你就是反正我一开门上班就是肉肉就在那边，我就切嘛，对不对？嗯、就刀工，然后然后让它很厉害、嗯、很漂亮这样子。嗯、可是你一下子变成你要去世界各地去买那些肉，或是跟好多地方的各个不同的供应商，就是初当采购的时候啊，采购的专业，我们想象是，他可能要呃知道供应商哪些地方有呃价格优的产品又。很好的，而且它的交货又丰富的，船运过来台湾还不能延期的。嗯、像这种的知识啊，包括供应商的管理、成本控制啊，甚至是您刚刚提到是呃，已经变科长，他就是变成从从一个呃技术出身背景的变成是一个管理职。那这里面你觉得呃哪一件事情来讲对你来讲是最挑战的？那那个事情最挑战是曾经发生过什么事，然后你克服它了
0: ？我。毕毕竟是从厨房出来的嘛，<对>所以其实一开始在做到管理的时候还算是懵懂。嗯、那最大的一个转捩点就是在刚刚讲到那个系统导入哦以往我们在买牛肉进来啊，嗯、<哼>然后我们不是会切嘛，嗯、<哼>切成各种不同的加工品。<是>那譬如说像一片一片牛五花，嗯、<哼>那牛五花我们就会分嘛，漂亮的是高级的特选的，那可能比较红一点的就是一般的。嗯、<哼>好，可是那这个成本要怎么计算？因为一头牛买进来，假设这一头牛五十万，嗯、理论上它切出来的所有产品，它经过损耗之后切出来所有产品的成本就应该要是五十万，嗯，这是一个比较简单的算法嘛。你一百公斤下来变三十公斤，这三十公斤的成本就是五十万嘛，对不对？嗯、可是这公其他都不能用吗？對,对对对那这三十公斤又分为了漂亮的，可能就是想高级的、高单价的，那、嗯、可能变比较平价的，这些东西全部凑起来的成本都还是要在五十万内，那你要怎么去分配？这个高单价的成本要怎么配？哦、这个低单价的成本要怎么配
1: ？你要定价就对了。对，要
0: 定出这一个，这个我们讲它叫标准成本的事情，就是在做这件事情的时候，是刚好一个很大的转变点，就是我们导入我们新的系统，在帮我们做这件事情。哦、其实当下真的很很痛苦，你知道吗？因为我就我我怎么会懂系统？嗯，对我我是一个学厨的人，我哪里懂什么电脑资讯系统之类的？嗯哼。但要记那么多的那些什么。什么代码、啊，然后要要怎么样去输入才可以达到我们要的样子？然后去算说，哎，这个要怎么分配，怎么怎么怎么怎么配？我我记得我们在导入的初期的时候的那那一个月啊，我每一天就是早上八点上班，但是我到晚上十二点都还在公司，<笑>没有办法，就是我们想要把这件事情弄完嘛，所以我们一整个月就是在、嗯、在在搞这件事情。所以当下就有种看不到尽头，嗯、你知道吗？就是我们前面这些资料要灌进新的系统啊，同时又有新的资料，因为每天都还在生产，嗯，这些生产数据都要进来。那你没有办法把它弄到好，他就没有办法真的赶快追上我们现在进度，所以就是不断的在在补资料、充资料，然后发现到啊错误又要重来，发现到错误要重来。呃，但这跟管理职没关系，不过那是我遇到的第一个就是跨界挑战。<對>呃，在这之后就是不断的在玩转这套系统的同时，也是要开始让底下的人去学嘛，因为我当时我是 key user，、嗯、就是负责导入的人。开始要去让底下的呃真正每天在用的人去学习这一段，嗯、<哼>那个时候我才真正感受到什么叫就是带人跟管理。嗯<哼>对，因为前半年其实都是虽然说要调过来当科长，哦，但是其实他们原本就会做他们原本的事情啊，我反倒是我不知道他们到底原本都要做些什么事情。嗯、<哼>啊，我的我的任务就是负责这个系统导入嘛。那开始哦，越来越多教练说，哎、欸。就是你才会感受到，哎、欸，我我现在在做的事情啊，不是跟你一样，你很多人不是跟你一样，你可能一开始就碰到了，所以你一讲就就知道。是是，哦、你讲这个 A， 他就知道 B， 但大家是没有，你跟他讲 A， 你要跟他说 A 是怎么样变成 B 的，嗯嗯一步一步。那有些人很快就懂，就像刚刚讲的天赋这件事很快就懂。<Okay> 有些人、就是，他真的就是不知道。嗯、所以开始遇到说，呃、我我的确是要有不同的员工，嗯，有不同的做法跟不同的教育方式。以及可能要用不同的方式去激励他们，嗯嗯、那个是我第一次就是感受到哦我，我们是在当主管，是是，是，我真的是跨过来的。所
1: 以当主管大概是三十岁的时候，对不对
0: ？对，三十岁差不多對,不对。好
1: ，所以当主管到现在、嗯、呃，差不多也是三年三年多的时间，跟您过去在切肉丝的时候做一个纯技术的匠人，差不多也是三年多的时间。这两个转换呢，你觉得你会比较喜欢哪一个啊？到
0: 现在我也都觉得切肉这件事情很有成就感，你知道吗？嗯、就像我说嘛，我现在切下去，看到那一刀打开，哦，很漂亮，我还是会自己会触动到，就是我们在处理的是这么好的一个东西，这样子。但是不同的啦，不同的面向，毕竟像切肉、切肉挑战啊，你要怎么样让自己在呃一整天的这个工作下，你还要维持自己现在的状态，嗯，嗯、这个是对自身的磨练嘛。但是。在管理这一块，你要想的是我怎么让团队一起往前嘛，达、嗯、到我们想要的目标。嗯、所以这个是对外的放，就是对外显的部分，你要怎么去让你的你去影响到这些人，一起达到我们样的目标，跟你要怎么样把外面的知识给收敛到自己身上去达到这样的目标，是两个不同的方向。啊、但是我觉得两个都是很不错的
1: 。那最后我想要从外围的那个呃环境啊，就是说。确实在我们民生消费产业仍在白皮书的数字上面看到。包括餐饮啊、住宿啊、观光旅游这些等等，他们的薪资平均薪资大概都是在呃后段班的排名，所以呃再加上工作其实也很辛苦，他们要招募一些新的人才员工进来，其实也不是太容易。那另外一个反应就是说，社会大众对于这个行业的一些尊敬感或者是专业感，他们没有觉得说哦一定是是怎么样，所以我们今天好想要平反的是说，借有利有的例子，不管他是在当切肉师或者采购主管，他呈现出来就是非。非常专业、非常到位的这个出色的表现呐、啊！其实社会大众可以怎么样重新来检视这个行业里面的工作人员？他其实也是一个很专业、很到位的呢。可不可以有一些什么来、来、来颠覆、来突破大家对这个行业的一些传统认知上面的一些误解
0: ？呃，我们讲到社会地位这件事情，是，就是餐饮业是一个门槛非常低的工作，谁都可以来，嗯，但是不是所有谁都可以待。原因是因为你可能真的不知道你要的是什么、嗯，是是，对，就是你可能如果你是真的为了薪水在着想的，我觉得你可能来餐饮业不会太合适。OK，、嗯、对，那但相反的是，呃，如果你觉得透过现在这个餐饮业，你在这中间可以找到你的成就感跟开心的话，其实我觉得。对啊，我们我们或许在薪资是后端班，但你可以不用当薪资的后半段啊， <Okay. S 1> 你可以你可以你可以找到自己的出路呢
1: 。是是，嗯、确实在整体薪资相对比较低，但是我们还是在民生消费产业里面看到了几个薪资也算是，我说翘楚，嗯。至少还是高于平均值，高于整体市场薪资。其实，在民生消费产业里面还是有的哈。那我们今天也非常谢谢丽友亲身的示范，我觉得是一个呃很好的经验值，因为我们在他身上看到了。你看他刚刚提到的，呃，餐饮业算是一个门槛相对比较低的工作，人人都可以进来，但是它不是人人都可以做的久的哈。在丽友身上，我们看到他面对日复一日做着同样重复的工作，他是用。动脑的心态。在持续的学习这件事情，就会让他可以做的比较久，也做得开心。那他有提到，就是在这个行业里头啊，他其实抓住了非常多的机会跟机遇。那也正是因为他其实可以把握当下，也可以适时的跟自己对话，知道自己呃未来可能可以想补哪方面的不足跟挑战，所以从过去的一些经历成就了现在的自己。那非常谢谢 Leo 来参加今天的节目，谢谢